0: Überall in unseren Parks, im Rinnstein, in Grünanlagen und Gleisbetten liegen die kleinen Metalldeckel herum. Dabei könnte man so viel Gutes damit tun, wenn man sie sammeln und vernünftig entsorgen würde. Es gibt bereits eine Vielzahl von Kronkorken-Sammelprojekten in Deutschland. Das Projekt Blechwech ist vor einem Jahr sehr erfolgreich im Kölner Raum gestartet. Ich habe mich mit der Initiatorin, dem Herz von Blechwech, Alexandra Ribarski, zu einem Interview getroffen. Hallo, liebe Alex von Blechwech. Kannst du mal ganz kurz erklären, wer du bist und was Blechwech ist?
1: Ja, ich bin eigentlich noch Studentin, also ich mache gerade meinen Doktor in Biologie und werde voraussichtlich nächstes Jahr damit fertig sein. Und Blechwäch ist eigentlich aus einer Idee entstanden, die bezüglich der Hochzeit meines Bruders aufgekommen ist. Also ich arbeite neben dem Studium ganz, ganz viel in der Gastronomie auch und wollte für meinen Bruder ein kleines Geldpräsent vorbereiten, wollte ein Euro in jeden Kronkorken reinstecken und somit eine kleine Schatzkiste für ihn und seine Frau ja, vorbereiten. Das ist dann alles ganz, ganz anders gekommen. <lacht> ich habe angefangen zu sammeln, hatte plötzlich sehr, sehr, sehr sehr viele Kronkorken und mir ist aufgefallen, wie viele Kronkorken eigentlich ja gerade beim Catering generell überall entstehen. Und dann ist mir auch aufgefallen, wo sie überall rumliegen. Gerade in unserer Natur tauchen sie unfassbar oft auf. Also überall, wo man rumläuft, sind überall Kronkorken, ist mir aufgefallen. Und mit dieser Menge konnte ich natürlich nicht mehr das Geld präsent erfüllen und habe mir dann gedacht ja, was können wir eigentlich noch damit machen? Was kann ich damit erreichen, dass diese Kronkorken nicht mehr in der Natur vorkommen? Also ich bin auch Ökologin. Mir ist die Natur ziemlich wichtig und das war mir sie auch schon immer. Und ich habe mich angefangen, damit zu beschäftigen. Was ist das, ein Kronkorken? Wie, naja, wie wird er etwa produziert? Man schaut dann so Sendungen mit der Maus und informiert sich natürlich im Internet, nicht nur bei der Maus, aber überall anderweitig auch. Und ich habe einige Projekte gesucht, die das jetzt schon machen. Also die Kronkorken abgeben und dann etwas Gutes damit tun zum Beispiel. Ich habe die Projekte auch angeschrieben, aber es war nicht so ganz befriedigend, meine Antworten, die ich bekommen habe. Und in erster Linie ist es bei den Projekten, also es sind wunderbare Projekte, die sammeln Kronkorken und tun damit was Gutes. Mir ist aber der ökologische Gedanke dahinter so besonders wichtig, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie muss ich da auch, ja, vielleicht selber was in Angriff nehmen. Also, wir müssen diese Kronkorken aus der Natur schaffen, weil sie verletzen unsere Tiere, sie verletzen auch uns. Also, es sieht auch nicht schön aus und das gehört da einfach nicht hin. Und, ja, daraufhin habe ich angefangen, noch mehr Kronkorken zu sammeln. Irgendwann waren es dann 400 Kilo in meiner Wohnung. Wow. Das war dann äh, etwas, etwas viel. Ich habe angefangen, in den, auf der Zürpicher Straße Kisten aufzubauen, weil ich gesagt habe, wir müssen die da wegnehmen, wo sie entstehen. Mhm. Also da, wo, der, wo die Flasche geöffnet wird, egal was es ist, ob es ein Kölsch ist oder eine Fassbrause, ist es egal. Aber sie müssen da an der Stelle sofort abgezwackt werden, wo, dass sie überhaupt gar nicht erst in unsere Umwelt reingelangen, sage ich mal. Mhm. Ich war total nervös. Also ich hatte richtig Angst, dass das nicht funktioniert, dass die Kisten irgendwie kaputt gehen, dass die Zöpicher Straße ist ja schon so ein Pflaster, wo man vielleicht, ja wo die, die Challenge sehr groß ist, das aufzustellen. Aber es hat funktioniert. Also ich bin fast täglich an den Kisten vorbeigegangen und habe gedacht, okay, da sind jetzt 10, da sind 20. Auf einmal war die halbe Kiste voll. Und ich habe gedacht, okay, die Leute nehmen das an. Und das ist so einfach. Und das ist mir besonders wichtig. Also nicht dieser, ihr müsst was ändern, ihr müsst was tun, sondern dieses nette Zusammenleben. Also wir können etwas tun, obwohl es gar nicht so schwer ist. Mhm. Und das ist mir viel, viel wichtiger, als dass es wieder irgendwie ja, ein Punkt ist, den wir erfüllen müssen, den unsere Gesellschaft von uns möchte, dass wir wieder irgendetwas ja, erreichen, was uns wieder in unserem total gestressten Leben wieder einen Punkt gibt, den wir erfüllen müssen. Mhm. Und das ist mit den Kronkorken nicht so. Mhm. Und es ist so unfassbar einfach, so einen Kronkorken in eine Kiste zu tun oder zu Hause in einem Schälchen zu sammeln und dann abzugeben und ja, so ist Blechweg entstanden aus dieser Spaßidee. Wir haben Kisten gebaut, da sind Trichter drauf, wo man die reinwerfen kann, damit da auch der Spielspaßfaktor da ist. Also, dass jeder einfach Lust hat, unsere Natur zu verändern und zum Positiven zu verändern.
0: Wow, das ist eine richtig schöne Geschichte, muss ich sagen. Das wusste ich noch gar nicht. Nun hast du mehrere Dinge erwähnt. Einmal, die anderen Projekte waren für dich nicht befriedigend im Umgang mit den Kronkorken. Warum nicht? Und was macht ihr denn mit den Kronkorken?
1: Grundsätzlich ist es... Also ich finde unfassbar tolle Projekte, wenn ich ins Internet schaue. Für mich ist immer wichtig, dass dieser Kronkorken wegkommt. Also ich habe, für mich gibt es keine Konkurrenzprojekte und keinerlei Projekte, wo ich sage, die haben jetzt meine Kronkorken weggenommen. Das gibt es für mich auf gar keinen Fall. Sobald die Kronkorken weg sind aus der Natur, wo es ein Projekt gibt, das sich darum kümmert, dass sie wegkommen, bin ich total zufrieden. Also ich brauche auch diese Konkurrenz nicht, das ist für mich der falsche Weg. Was mich sehr nachdenklich macht bei meinem Projekt selber und was mir viel, viel wichtiger ist als der Massenkonsum an Kronkorken, ist es wirklich, dass die Leute damit umgehen lernen. Also, dass sie darüber nachdenken, was sie tun, dass sie erst gar nicht diese Kronkorken entstehen lassen, gerade in der Natur, oder gibt es Alternativen? Wenn jemand zu mir sagt zum Beispiel, ja Alex, wir haben jetzt nur Flaschen für die nächste Party bestellt, das ist für mich ein ganz, ganz schlimmer Punkt, weil ich sage, okay, nehmt doch ein Fass. Dann habt ihr gar keine Kronkorken, die entstehen. Und ich keine Probleme, sage ich mal. Also etwas salopp. Weil alle Kronkorken, die irgendwo sind, kommen vielleicht in die Natur. Und wenn sie gar nicht erst benutzt werden, haben wir dieses Problem gar nicht.
0: Ähm, du hast ja so ein paar Kronkorken mitgebracht. Also so eine ganze Kiste voll. Ähm, vielleicht kann man sie mal hochholen. Also wenn ich mir so einen Kronkorken angucke... Um, das weiß ich ja selber auch. Also das ist ja irgendwie Metall und da ist äh, Gummi drin oder ja. Plastik. Mhm. Um, und äh, wird das denn jetzt dann in deinem Projekt wirklich richtig recycelt? Also wird das irgendwie
1: auseinandergenommen und da irgendwas Neues draus hergestellt? Im Endeffekt ist es so, dass wir die Kronkorken zum Wertstoffhändler bringen. Also das ist ein Aluminium- und Weißblechanteil. Mhm. Das Problem ist der Kunststoff und das Rauslösen des Kunststoffs. Deshalb gilt es nicht als reiner Stoff, auch durch das Mischmetall gilt es nicht als reiner Stoff, mhm. sondern als Mischrott. Mhm. Wir können diesen Wertstoff trotzdem beim Wertstoffhändler abgeben und bekommen einen gewissen Anteil an Geld dafür. Und von diesem Geld werden dann wird eine medizinische Einrichtung in Liberia unterstützt weil ich gesagt habe, ich möchte mich daran nicht bereichern. Also das ist überhaupt nicht der Sinn und Zweck, weil wir, wir machen unsere Natur eigentlich nur sauber. Das mhm. soll auch irgendwo einer sehr wichtigen Sache äh, zur Verfügung gestellt werden, das Geld. Und da habe ich mich mit SOS Kinderdörfer weltweit zusammengesetzt, habe nach einer ja, nach einem Projekt gesucht, wo ich gerne wissen wollte, wo die Not am größten ist, weil ich gesagt habe, ich kenne mich in dieser Welt nicht aus, dass ich sagen könnte, wo welches Kind am notbedürftigsten ist. Deshalb habe ich mir da etwas Hilfe zur Seite gestellt. Und daraufhin hat SOS mir gesagt, dass aufgrund des Bürgerkriegs in Liberia, der vor einigen Jahren zu Ende gegangen ist, die komplette medizinische Versorgung zerstört wurde und somit ja, keine medizinische Versorgung in dem Land so richtig gewährleistet werden kann und die haben eine medizinische Einrichtung dort erstellt, wo 24 Stunden am Tag Kinder und ihre Eltern medizinisch versorgt werden können und das kostenfrei. Und ja, die Kronkorken werden in erster Linie auch für Impfungen bereitgestellt, aber generell zur medizinischen Versorgung in Liberia. Schön. Und wie viel habt ihr da schon gespendet? Kannst du da schon eine Zahl nennen? Ja, also wir haben einmal sind wir schon unsere Kronkorken weggefahren, also wir haben zusammen mit der Feuerwehr hört, sind wir losgegangen und haben 1580 Kilogramm Kronkorken abgegeben, das wow. ist einiges und daraufhin konnten 1666 Kinder geimpft werden. Und jetzt gerade, ich habe gedacht, okay, das ist der erste Erfolg, das ist, Reicht mir, aber es geht noch weiter. Also ich will das Projekt nicht einstellen. Ich habe gesagt, wir gucken einfach, was in Folge wieder passiert. Und jetzt habe ich wieder fünf Tonnen im Keller. Wow. Und da gerade der Schrottpreis etwas schlechter geworden ist und ich natürlich auch gewährleisten möchte, dass diese... 890 Gramm eine Impfung ergeben, warte ich noch einen Moment. Mhm. Also es ist abhängig auch von, von der Börse. Mhm. Deshalb muss ich mich da etwas danach richten. Aber noch haben wir etwas Platz, dass wir ein bisschen sammeln können.
0: Das finde ich ja total super, dass du auch noch darauf achtest. Also ich meine, für dich ist es ja komplett ein Hobby. Wie viel Zeit nimmt das denn ein? Und schaffst du das denn auch in Zukunft, das weiter so fortzusetzen? Also
1: ist eine, das ist eine gute Frage. <lacht> Es ist schon sehr viel Zeit, die es in Anspruch nimmt, aber ich sage immer, es ist mein kleines Baby, ich habe das irgendwie in die Welt gesetzt, ich habe mir auch letztes Jahr überlegt, mache ich das, mache ich das nicht, ich habe gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das wahrscheinlich nie, es ist sehr gut angekommen und ich bekomme wirklich wunderbares Feedback. Also auch wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, eigentlich, also Kronkorken kann ich gar nicht mehr sehen, nicht mehr hören und auch nicht mehr riechen. Und ich möchte mit diesen Kronkorken nichts mehr zu tun haben. Passieren trotzdem immer, immer wieder Sachen, die mich so glücklich machen, mhm. wo ich Feedback von anderen Menschen bekomme, die sagen, die Leute verstehen das. Die, die bekommen das auf einmal mit, was so ein Kronkorken bewirkt. Die sammeln das. Mhm. Die, gehen ganz anders mit Kronkorken um. Also dieses Bewusstsein für diesen Wertstoff hat sich total geändert. Ich habe Freunde, die trinken Kölsch und sammeln ihre Kronkorken in der Tasche. Und wenn sie mich sehen, dann übergeben sie die. Also das ist eigentlich so ein Verständnis, das sollte von Kind an total verankert sein, finde ich. Aber es passiert immer wieder, dass man irgendwie sieht, jemand macht eine Flasche auf und schmeißt den Kronkorken weg. Und irgendjemand anders ist dann dafür verantwortlich, dass er wegkommt. Und das ist so ein Verständnis, was ich eigentlich schaffen möchte. Ich möchte, dass das in jedem wieder irgendwie auftaucht, dass dieses Verständnis zu Müll überhaupt nicht so entsteht, dass dieser Müll auf die Erde gehört. Weil das war für mich als Kind, kam das überhaupt nicht in Frage. Nee. Also da war meine Mama ganz, ganz stark hinterher, dass sowas überhaupt nicht passiert mhm.
0: Ja, das stimmt. Also das habe ich auch festgestellt, dass leider das Bewusstsein anscheinend sich da nicht mehr so verankert hat, dass man nichts wegschmeißen darf in die Natur. Ich hatte neulich auch zu Besuch einen Kollegen sozusagen von dir, von Toba Cycle. Und da haben wir auch drüber geredet, also dass man einfach die Kippen nicht in die Natur schmeißen darf. Also es geht gar nicht. Ich glaube wirklich, da muss sich das Bewusstsein bei manchen Leuten noch ändern. Wie kann man dir denn helfen? Also nun bist du hier Einzelkämpfer in Sachen Blechweg in Köln und in der Umgebung. Wenn wir dir helfen wollen, was können wir tun? Also Kronkorken sammeln? Habe ich jetzt schon verstanden. Gibt es eine andere Lösung noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin fast alleine mit dem Projekt, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Es sind leider einige Menschen auch abgesprungen. Ich bin die Mami und ich halte das gerade so zusammen, wie es nur geht. Ja, Kronkorken sammeln auf jeden Fall. Das, was natürlich auch die Arbeit macht, ist das Abholen. Mhm. Oder das Organisieren von Strecken, dass man irgendwo Sachen entgegennimmt. Mhm. Wir wiegen auch alles. Also gerade im Kölner Raum wiegen wir komplett alles, sodass die Leute auch den Spaß nicht verlieren, sondern Lust haben mitzusammeln. Also wir haben unsere Zentrale auch geöffnet. Da brauchen wir auch immer helfende Hände, mhm. dass wir die Sachen auch verpackt bekommen. Natürlich auch beim Abtransport. Da bin ich auch froh, dass die Feuerwehr sonst dabei ist. Aber wer mitmachen möchte, super, super gerne. Also unser Team besteht leider gerade nur aus ein wenig Händen, sage ich mal. Aber da brauchen wir auf jeden Fall händeringend Menschen, die uns da unterstützen können. Wir sind auch gerade in Vereinsgründung. Also wer auch dem Verein beitreten möchte. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, wir finanzieren uns gerade komplett selbst. Also wir Heißt meistens ich. Mhm. Ich stecke sehr, sehr gerne das Geld in dieses Projekt, weil ich weiß wofür. Mhm. Aber falls irgendjemand Flyer drucken möchte oder irgendwelche Aufkleber mhm. oder zu Hause vielleicht auch noch Sammelbehältnisse hat, weil wir das brauchen wir auch immer, da ist er recht herzlich willkommen und darf uns super gerne unterstützen. Also da sind wir die Letzten, glaube ich, und vor allem auch ich, die da Nein sagt. <lacht> Sehr gut,
0: also dann können die Leute auf eure Homepage gucken und Kontakt mit dir aufnehmen. Genau.
1: Sehr schön, das äh, werde ich gerne
0: auch noch hier in die Shownotes reinschreiben. Nächste Frage wäre, wie weit reicht eigentlich euer Radio? Seid ihr nur im Kölner Raum da? Wo gibt es Sammelstellen, wo man seine Kronkorken abgeben kann?
1: Wir haben nur in Köln angefangen erstmal, mhm. weil auch die anderen Projekte... Erstmal spärlich hier vertreten waren. Ja, ich habe mittlerweile Anfragen aus ganz Deutschland. Boah. Das ist schon <lacht> heftig. Ich wusste auch erstmal nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil ich genau wusste, wie Blechweg aufgefahren wurde von mir. Und dann muss man sich von diesem Gedanken lösen. Man kann, also ich kann nicht überall sein und ich weiß aber, dass das Projekt nur funktioniert, wenn ich meine schützenden Hände darauf habe. Also ich sagte auch, Ganz klar ja oder nein. Also ich möchte, dass das Projekt ganz, ganz langsam wächst, aber dann sich etabliert. Ich musste auch einigen Städten erstmal so ein bisschen die Bremse treten, wo ich gesagt habe, okay, wir können da gerne drüber sprechen. Logistisch kann ich aber nicht vor Ort sein. Das wurde total gut angenommen. Also ich habe mittlerweile Städte, die groß sammeln, also die gesagt haben, wir machen das, wir finden das und das heraus. Ich habe aber auch immer gesagt, ich bin an eurer Seite. Egal was ist, ich kann euch Hilfestellungen geben. Ich werde auf jeden Fall beim Abtransport dabei sein. Ich werde auf jeden Fall bei allen Fragen zur Verfügung stehen, das auf jeden Fall. Ich komme auch gerne vorbei, gucke das mir an, gucke, wie man das am besten regeln kann. Zum Beispiel die Stadt Berndorf sammelt komplett mit, da war ich auch vor Ort, die sind super aufgestellt, da mache ich mir gar keine Sorgen. Die Stadt Bonn sammelt mit. Ich habe Anfragen aus Duisburg, aus Essen, aus Berlin, aus Frankfurt, aus Hannover, aus München. Also es sind unfassbar viele Städte, die mitsammeln möchten, die sich gemeldet haben. Und das ist alles gerade so ein bisschen im Aufbau. Und da wird es Schritt für Schritt auch so sein, dass da große Sammelstellen entstehen.
0: Nun bist du ja noch im Studium, du kannst dir aber nicht vorstellen, daraus irgendwie später mal einen Beruf zu entwickeln, also Blechwech in ganz
1: Deutschland praktisch zu leiten. Das ist eine sehr gute Frage. Das Wunschdenken ist natürlich da. Mhm. Es wird aber ein bisschen schwierig, weil das Projekt und jeder Kronkorken natürlich dafür da sein soll, wirklich diese medizinische Einrichtung zu finanzieren. Und das wird auch in Zukunft immer so sein. Mhm. Weil der Wertstoffhändler überweist sofort das Geld an SOS. Mhm. Also es wird nicht durch uns irgendwie abgezwackt, sondern ich möchte, dass diese Transparenz da ist, mhm. dass wenn ein Kronkorken da ist, dass man weiß, dass er sofort in Liberia, sagen wir mal, ankommt. Mhm. Also nicht der Kronkorken selber, aber das, das Geld davon. Das ist natürlich, also ich liebe dieses Projekt unfassbar. Und es Nimmt schon so viel Zeit in Anspruch, dass es mein Job, mein Nebenjob sein kann. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich lasse mich überraschen. Also ich bin da sehr offen. Erstmal mache ich mein Studium zu Ende mhm. und gucke mal dann, aber ich glaube nicht, dass es mein Hauptberuf wird.
0: Mhm.
1: Ich muss trotzdem mal schauen, also vielleicht merke ich, okay, da ist noch, noch mehr Potenzial und... Ja, dass ich vielleicht irgendwann davon leben kann, aber bisher ist es nicht geplant. Ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass es mein Hobby ist, mhm. weil ich dadurch so ein bisschen von meinem Job mich auch ablenken kann. Also mhm. wenn ich einfach mal ja, total gestresst bin, dann freue ich mich auf das Projekt. Ja. Und dann weiß ich, dass das Projekt mir immer was gibt, was ich ja wo ich meine, meine Energie reinstecken kann. Und daraus zehre ich natürlich auch viel Energie. Ja, das finde ich auch total schön. Das ist ja ganz
0: häufig so bei solchen Projekten, dass die Menschen das auch einfach glücklich macht, solche Aufgaben zu erfüllen.
1: Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein total schönes Projekt. Am liebsten habe ich manchmal Wochen, wo ich 24 Stunden am Tag da Energie rein investieren möchte. Es hat auch etwas Beruhigendes, also dieses Wiegen der Kronkorken. Gut, dieses Geräusch kann ich langsam wirklich nicht mehr hören. Aber so dieses Wegwiegen ja. und Verpacken, man macht eine ganz andere Geschichte. Ja. Also so vom, ich sag mal, stupiden Bürojob, was ich natürlich auch nicht habe, weil ich viel im Labor bin oder auf Expeditionen. Aber man kann, auch wenn man mal so einen Tag hat, wo man den ganzen Tag zum Beispiel saß, dann geht man trotzdem irgendwie los und holt Kronkorken ab und kann sich dann irgendwie ganz anders ja, nochmal bewegen, spricht mit so vielen Menschen, versucht ihnen das Projekt zu erklären. Und das ist irgendwie total schön. Hm. Kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Sehr schön. und hast du gerade schon erzählt, du kriegst ganz viel Feedback aus anderen Städten, von Menschen um dich rum. Wie ist es denn mit Feedback aus der Industrie oder aus der Politik? Kam da schon irgendwas an dich zurück, wo du sagen kannst, ah, okay, jetzt hat die, keine Ahnung, Kölschbrauerei auch entdeckt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, dass man die Kronkorken am Ende des Genusses wieder einsammelt oder irgendwie sowas?
1: Ja, es kam sehr früh Feedback. Also Fritz Kohler aus Hamburg hat mich angeschrieben. Okay die gesagt haben, der einzige Kunststoffanteil ist wirklich dieser Kunststoffanteil im Kronkorken. Mhm. Den möchten die nicht ganz gerne weiterhin haben, aber es lässt sich gerade nicht anders vermeiden. Mhm. Aber wenn sie damit was Gutes tun können, sind sie auf jeden Fall dabei und haben auch gesagt, dass sie uns gerne unterstützen möchten. Das war auch schon letztes Jahr. Mhm. Wir haben immer wieder Kontakt zu Fritz Kohler, die auch Kronkorken sammeln hier in Köln für uns. Von der Politik kam bisher kein richtiges Feedback. Das ist auch ein bisschen schwierig tatsächlich mit der Politik. Was meinst du denn? Ehrlich gesagt halte ich mich da ein bisschen raus. Okay. Ich bin gerne bei Infoveranstaltungen, wo ich über das Projekt spreche. Ich wurde auch schon eingeladen an die Volkshochschule zum Beispiel und habe da auch über das Projekt berichtet. Mir ist es gerade jetzt noch wichtiger, dass alle im Umfeld das mitkriegen. Es sind viele, viele Dinge, die gerade in der Politik passieren, es gibt viele Menschen, die gerade an den Stricken ziehen. Ich bin gerade noch an dem Punkt, wo ich möchte, dass meine Nachbarn, Freunde, Verwandten verstehen, was das heißt. Und mir ist es wichtiger, dass die komplette Gesellschaft umdenkt. Also ich verstehe den Punkt, an die Politik zu gehen. Ich verstehe, dass es unfassbar viele Punkte gibt, die in der Politik besprochen werden müssen. Für mich persönlich ist es gerade viel, viel wichtiger, dass mein Umfeld und dass die komplette Gesellschaft damit umzugehen lernt. Und nicht, dass schon wieder ein Punkt von der Politik kommt, der verboten oder in diese Diskussion gezogen wird. Also da bin ich ganz froh, dass ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, auch da an den Stricken ziehen. Für mich ist das gerade der wichtigste Punkt, dass unsere Gesellschaft damit mitzieht und dass sie versteht, was sie da tut. Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen, wie
0: du das erklärst. Was ist denn so, vielleicht, um einfach mal wieder zu einer leichteren Geschichte zurückzukommen, etwas Verrücktes oder etwas total Schönes, was du schon mal durch dein Blechwech-Projekt erlebt hast? Kannst du eine schöne Geschichte erzählen?
1: Oh, da gibt es ganz, ganz viele, oh, ganz, los. ganz viele verrückte <lacht> Geschichten. Wir haben zum Beispiel unseren, unseren lieben Opi in Brühl der hat irgendwann, äh, hat er gesagt, ja, ich gehe jetzt einfach rum und sammle Kronkorken. <lacht> Der ist der hat mittlerweile über 50 Kilo, sammelt der von Straßen auf. Also ich finde das total klasse, dass die Leute losziehen, mhm. dass sie ähm, einfach auch alles aufräumen. Mhm. Also dass sie sich dafür nicht zu schade sind, mhm. sondern dass sie einfach sagen, ich finde das total klasse, der geht an, an den Leuten vorbei, der sagt, sie machen das jetzt nicht mehr. Und wenn sie das jetzt weiterhin machen, dann geben sie mir das bitte nächste Woche. Ich bin nächste Woche wieder hier und komme die Sachen wieder abholen. Wunderschön es ist es nicht nur bei älteren Personen, aber auch bei Kindern. Mhm. Das Verständnis von Kindern ist so unberührt. Mhm. Und das ist so, so schön. Denen ist das egal, was sie da machen. Hauptsache, sie haben Spaß. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Schule in Aachen. Die hat mich unfassbar überwältigt. Die haben mit einem Projekt gestartet, mit ihrem Klassenlehrer. Der hat ihnen gesagt, wir sammeln jetzt Kronkorken. Der wollte das Verständnis für diesen Wertstoff, aber auch für den Klassenzusammenhalt schaffen. Und die haben jetzt ein Jahr gesammelt und die haben unfassbar viele Kronkorken ersammelt und die möchten weitermachen, die möchten T-Shirts drucken, die gehen, möchten das in komplett Aachen machen, die sind jetzt als Sammelstelle in Aachen. Und das ist auch so ein, ja, aus so einem ganz, ganz kleinen Stück ist sowas total Großes entstanden, wo der Zusammenhalt der Klasse total stark geworden ist und wo dann alle zusammen sammeln und ja, dieses Projekt für sich in der Klasse, aber jetzt auch in Aachen weiterbringen möchten, an die Medien gehen möchten und da auch ja, mitsammeln. Hm. Und das passiert immer, immer wieder. Wir hatten auch eine Mutter, die in den Ferien mit ihrem Kind durch den Park gegangen ist und Kronkorken aufgesammelt hat. Wir haben unfassbar verrückte, wir, wir bekommen natürlich auch von Polterabenden und von ganz, ganz vielen verschiedenen Veranstaltungen Kronkorken. Aber viel, viel wichtiger ist noch so dieses, was im direkten Umfeld passiert, wie die Geschichten auf einen zukommen. Dass, dass Kinder plötzlich verstehen, dass das falsch ist, das wegzuwerfen. Das ist so unfassbar wichtig und so unfassbar schön zu sehen, dass dass das auch passiert. Auch Freunde von mir, die denen ist das vorher egal gewesen, die haben mich belächelt, haben gesagt, ja, ja, du mit deinen Kronkorken, du hast doch einen in der Klatsche. Ich habe gesagt, ja, ihr werdet schon sehen, vielleicht funktioniert es nicht, vielleicht funktioniert es aber doch. Und die sind mittlerweile sogar die, die am meisten Kronkorken sammeln und die mitbringen und wo die auch, wenn ich mit denen unterwegs bin, gegen einen Kronkorken treten, stehen bleiben und sagen, hier, Alex, für dich. Das ist natürlich manchmal... <lacht> Ähm, schon verrückt. Ich habe auch in meiner Handtasche, glaube ich, immer mehr Kronkorken auch als alles andere. Aber das ist genau das, was ich erreichen wollte, so dass die Leute verstehen, was sie da in der Hand halten und was sie da eigentlich unserer Natur anrichten. Das ist mir viel, viel wichtiger. Schön.
0: Ja, ich finde vor allem gerade bei Kindern ist das ja auch so. Man glaubt das ja immer gar nicht, aber die Kinder tragen das ja auch weiter. Die erzählen das ihren Eltern und die schimpfen auch mit den Eltern, wenn die dann was falsch machen. Also ich kenne das ja auch von meinem Sohn. Und genauso geht das ja aber auch in die Richtung der Tanten oder Onkels, Großeltern. Insofern sind Kinder da eigentlich eine ganz gute Verbreitungsmaschine, sozusagen dieses Gedankengutes. Das finde ich auch immer total schön. Ich war ja neulich beim Ryan Cleanup und da habe ich auch gesehen, da wurden ja dann auch schon teilweise in Extra-Behältern die Kronkorken für euch, für gesammelt. Kannst du dazu noch mal kurz was erzählen? Weißt du, wie viele
1: Kronkorken da zusammengekommen sind? Habt ihr das irgendwie aufrechnen können? Ja, also wir haben nur in Köln circa 50.000 Kronkorken ersammelt. Das ist schon einiges. Ja, das ist uns auch ganz wichtig gewesen, dass wir die Sachen auch getrennt sammeln. Also wir können die Kippen genauso recyceln lassen, wir können die Kronkorken zur Seite tun. Und das ist, das ist auch noch mal ein wichtiger Schritt, dass man weiß, das sind Wertstoffe bzw. Giftstoffe, mhm. die wir separat sammeln müssen, die in der Natur nichts verloren haben und dass nicht nur dieser komplette Müll eine Rolle spielt, mhm. sondern auch das Trennen mhm. und dass man mit gewissen Dingen auch noch was erreichen kann. Auf jeden Fall. Nun gibt es ja, glaube ich, in Köln,
0: ich muss da ehrlich gesagt noch mal ein bisschen recherchieren, da gibt es ja auch so einen Tag, wo alle sauber machen und Müll sammeln. Gibt es sowas eigentlich auch schon deutschlandweit und wäre das vielleicht ganz sinnvoll, da so einen
1: deutschlandweiten Müllsammeltag einzuführen? Ich weiß, dass es das in Holland gibt. Also das Rheinkleinern war ja recht groß dieses ja. Mal. Das ja, war wunderbar, was die Düsseldorfer, aber alle anderen auch auf die Beine gestellt haben. Es gibt immer wieder mal in Städten diese Aufräumaktionen. Also das kriege ich immer mehr mit. Mhm. Es gibt auch immer immer mehr Menschen, die darauf achten, dass in ihrer Umgebung was passiert. Mhm. Also ich weiß von mir aus, ich bin in der Eifel groß geworden. Bei uns gab es das schon immer. Mhm. Also als kleines Kind sind wir durchs Dorf gegangen und haben einmal im Jahr das komplette Dorf aufgeräumt. Also deshalb, für mich war das nichts Neues, als ich nach Köln gekommen bin. Mhm. Es bewegt sich viel. Also da gibt es immer... Immer mehr Aufräumen-Aktionen, die da stattfinden. Also das ist total klasse. Da sind dann einige Leute, die sich zusammentreffen, aber so in dem großen Stil, was ich kenne, war das, ist das Einjähriges, das, das einmal im Jahr das rein clean -up, mhm. was so groß ist. Es gibt ja sogar mittlerweile, da muss ich auch noch
0: mal ein Interview mit den Damen führen, es gibt zwei Frauen, die haben es eingeführt, joggen und dabei Müll einsammeln. Ja. Kennst du das Projekt auch?
1: Ja, das kenne ich auch, weil die mich auch angeschrieben ja. hatten. Es gibt auch Yoga und Müll aufsammeln. Ja, total klasse, warum nicht? Also gerade dieses Joggen, da dann sich mal bücken, ob man jetzt sich nach unten bückt und dann irgendwie trainiert oder dabei was aufhebt, also total klasse, finde ja. ich total super. Ja.
0: Also da gibt es jede Menge schöne ja. Ideen auf jeden Fall. Mittlerweile finde ich auch total cool. Mein Podcast heißt ja Weltverbesserer. Fühlst du dich als Weltverbesserer? Wie möchtest du das beschreiben? Als
1: Weltverbesserer? Ich glaube, ich bin so ein kleiner Legostein. Also ich glaube, jemand muss anfangen, aber also als Weltverbesserer fühle ich mich, glaube ich, nicht richtig. Ich habe einfach Spaß an dem. Ich ich finde es schön, dass es funktioniert. Ich hatte große Angst, dass es nicht funktioniert. Mhm. Es funktioniert irgendwie. Kronkorken kommen bei mir an in, in Massen, in wirklich sehr großen Massen mittlerweile. Ja, ich glaube, ich bin so ein Puzzle. Also alle Projekte, die da irgendwie versuchen, was zu verändern, die sind irgendwie, irgendwann wird das so eine riesengroße Kugel, glaube ich, oder das perfekte Bild sein. Aber naja, ich habe da was angestoßen. Weltverbesserer würde ich mich jetzt nicht nennen. Das
0: ist immer dieses Understatement. Ich finde, du bist ein Weltverbesserer. Also. <lacht> Etwas anderes, worum es in meinem Podcast auch noch geht, sind Innovationen. Hast du eine schöne Innovation in deinem Leben? Irgendwas, was du eingeführt hast? Irgendwas Technisches oder was ganz Einfaches, Mechanisches? Irgendeine Verbesserung in deinem Leben, die du eingeführt
1: hast, die du anderen Leuten auch empfehlen kannst? Da muss ich kurz drüber nachdenken. Man, man lebt irgendwie bewusster, glaube ich. Also Lebst du nachhaltiger In, mittlerweile? Also man hat unfassbar viele Tüten, die man tausendmal benutzt. Man hat, man achtet ganz anders darauf, finde ich. Also nicht nur was Kronkorken angeht, aber natürlich, also das, das Bild ändert sich ein, ein Stück weit. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt der nachhaltigste Mensch auf dieser Erde bin, es ändern sich aber trotzdem so kleine Punkte. Man man schaut anders. Man Dadurch, dass ich sowieso Ökologin bin, mhm. ähm, habe ich damit relativ früh angefangen. Also man man achtet darauf, was man kauft. Und man achtet auch, was da drin ist. Mit den Kronkorken, seit ich das mache, ist es aber noch mal ja, ein bisschen verrückter irgendwie. Also man hat so einen Fokus auf eine Sache gelegt, aber man kommt an so vielen punkten zu so unterschiedlichen zeiten ja man schafft neue berührungspunkte zu unterschiedlichen projekten und man man wird bewusster und offener glaube ich für anderes mhm. das schon auf jeden fall was ich anderen mitgeben könnte ja einfach darüber nachdenken was man tut
0: mhm. das In ist ja genau Stunde sozusagen ja man
1: macht. gar nicht so mit diesem druck mhm. aber wenn man so kleinigkeiten so ein bisschen offener an die dinge dran geht mhm dann reicht das meistens schon. Also man man muss, glaube ich, gar nicht von heute auf morgen alles ändern. Mhm. Aber dass man einfach ja offen dafür ist, dass es Alternativen gibt für unterschiedliche Dinge. Mhm. Da gibt es unterschiedliche ja Sachen, die man überhaupt gar nicht braucht, was man sich vorher gar nicht bewusst war. Mhm. Und man, man sollte sich vielleicht einfach informieren auch. Also wenn man offen lebt für Veränderungen auch und nicht eingefahren bleibt, dass jetzt diese... Käseverpackung immer zu Hause sein muss, dann ist das, glaube ich, gar nicht so schwer. Mhm. Finde ich gut.
0: Wie geht's denn jetzt weiter mit Blechwech? Hast du eigentlich auch irgendwann mal vielleicht die
1: Krankenstation in Liberia zu besuchen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Blechwech wird weitergehen. Mhm. So, also ich freue mich über jede Hilfe tatsächlich, weil das so große Ausmaße annimmt, dass ich das alleine... So weit nicht mehr stemmen kann, deshalb freue ich mich gerne, wenn jemand sich meldet. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich möchte oder ich fühle mich dafür verantwortlich, auch die Leute darüber zu informieren, was in Liberia stattfindet. Mhm. Ich sehe aber auch den Punkt und das fand ich total charmant von der Dame von SOS, mit der ich gesprochen hatte. Und ich bin, ja, ich war selber siebenmal in Afrika. Ich, naja, ich würde nicht sagen, ich kenne mich da aus, aber ich habe einige Freunde da, ich habe da auch gelebt und ich bin sehr vorsichtig, was das angeht und ich möchte mir nicht, wie ich vorher auch sagte, das Kind aussuchen, was jetzt Hilfe braucht und was nicht. Mhm. Und das ist auch so ein sensibler Punkt, finde ich. Also diese Menschen sollen unterstützt werden, aber, und die, das sagte die Dame von SOS, wir sind nicht im Zoo. Mhm. Und ich möchte mir auf jeden Fall die medizinische Einrichtung anschauen. Aber ich muss nicht unbedingt an jedes Kind ein post dran machen, was jetzt geimpft wurde. Und das ist mir unfassbar wichtig. Also da habe ich aber auch die Information von SOS und ich darf auch hinfahren. Ich darf aber auch äh, nur mit terminlicher Absprache. Das ist mir total positiv aufgefallen. Und dann auch... Ja, ich würde einfach gerne mit den Ärzten sprechen. Ich bin Biologin. Und ich möchte einfach wissen, wie sich das entwickelt. Mhm. Und wie sich, ja, wie die Möglichkeiten geschaffen werden dort. Und ob sich auch was ändert. Weil das Schönste wäre einfach, wenn man diese medizinische Einrichtung, ja, nicht mehr in diesem Umfang braucht. Dass, dass das sich wieder komplett aufbauen kann und dass dieses Land wieder versorgt ist und sich selbst tragen kann. Mhm. Sehr ja, schön. Ja,
0: vielleicht können wir das eigentlich fast schon so als Schlusswort lassen. Ach so, hey, eine Frage wollte ich noch stellen und zwar, machst du denn die Schatzkiste für die Hochzeit von deinem Bruder oder war die schon längst?
1: Also mein Bruder hat schon geheiratet, <lacht> nächstes Jahr ist aber die große Hochzeit. Bisher habe ich nicht mehr darüber nachgedacht, weil ich das einfach auf Seite geworfen habe und gesagt habe, okay, Schatzkiste ist jetzt erstmal passé. Also die Kronkorken sind schon alle beim Wertstoffhändler gelandet? Tatsächlich sind die Kronkorken alle schon weg, aber vielleicht überlege ich mir dann nochmal was, vielleicht bekommen sie dann doch noch eine Schatzkiste von mir. Auf jeden Fall eine super schöne Idee. <lacht>
0: Hast du noch für meine Zuhörer, ich gebe am Ende immer Buchtipps, ich lese total gerne und vielleicht liegt das an meinem Beruf des Journalisten, hast du irgendein Buch, was du empfehlen kannst? Es muss jetzt nicht um Kronkorken gehen und es muss auch nicht unbedingt um Recycling gehen, aber einfach irgendein Buch, was dich in letzter Zeit begeistert hat, was du vielleicht empfehlen kannst? Ich lese sehr
1: viel Horror. Also ich liebe die Reihe von Simon Beckett. Okay. Ich, äh, ich das hat, ich glaube, mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Aber gut zum
0: Abschalten zwischen Biologie-Doktor schreiben ja. und Blechwerch machen.
1: Auf jeden Fall. Also umso horrormäßiger, thriller-mäßiger, umso besser. Da ist natürlich auch dieser biologische Zusammenhang sehr drin gegeben. Ja, Kronkorken gab es da nicht bisher in diesen <lacht> Büchern. Ähm, aber ja, also ich, das ist so, die, die Bücher begeistern mich immer. Ja, gut, das reicht ja auch vollkommen. <lacht> Lieber
0: Alex, ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem ja, ansonsten sehr vollgepackten Leben mit mir hier zu sprechen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Und vielleicht kann ich ja in Zukunft auch ein bisschen helfen bei Blech. ich mal schauen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. <lacht> danke.
0: Bei mir zu Hause steht bereits eine große Tupperdose in der Küche, in die jetzt unsere Kronkorken fliegen. Oftmals kann es so einfach sein, Gutes zu tun. Auf der Homepage von Blechwech www.blechwech.de findet ihr alle Sammelstellen von Blechwech. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch selbst eine Sammelstelle aufmachen und die Kronkorken aus eurer Nachbarschaft sammeln. Hierzu bitte einfach Alex über die Homepage kontaktieren. Ebenso, wenn ihr Lust habt, sie tatkräftig bei ihrem Engagement zu unterstützen.